1: Storen hoge prijzen, schaarste en oorlog. Europa staat voor enorme uitdagingen. In aanloop naar de Europese State of the Union op 14 september... loods ik, Micha van der Toorn, je in een shortcast van zes afleveringen... langs de grootste crisis waarmee Europa op dit moment te maken heeft. En blikken we vooruit op de toespraak van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Welke uitdagingen gaat zij aan? En moeten we dat wel willen, dat Brussel bovenop de bal zit? De komende twee weken het antwoord in zes afleveringen... Europa in crisis. Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard in Oekraïne. en is bezig om dat land te bezitten. stelde ik daar vorig jaar 3,86 euro voor, nu 4,79 euro. Dat is bijna een euro meer.
0: In veel bekkereien in het land blijft heute dat licht uit.
1: We zijn een Als
0: de consument het niet kan hebben. Ja, dan gaat de economische groei verloren. en kunnen we zelfs in een recessie komen.
1: Het aantal vluchtelingen dat via de Westerse Balkan de Europese Unie probeert binnen te komen... steeg dit jaar met 200% ten opzichte van 2021. En naar verwachting steken dit jaar ongeveer 60.000 mensen het kanaal over. Dat is het dubbele van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Frontex. Maar dit zijn niet allemaal Oekraïnse oorlogsvluchtelingen... Waar komt die enorme migratiestroom dan vandaan? Wat gaat Ursula von der Leyen hier in haar speech over zeggen? En wat is de toekomst van het Europese migratiebeleid? Dit bespreek ik met Tineke Strik, Europarlementariër namens GroenLinks in de groene VEA-fractie. Mevrouw Strik, welkom. Um, het aantal vluchtelingen blijft dus in heel Europa toenemen. Is dit een uitdaging voor de Europese Unie of moeten we het toch als crisis bestempelen?
0: Nou, ik zou het geen crisis noemen op dit moment. We hebben echt te maken gehad met hele grote aantallen vluchtelingen in 2015 en 2016. Toen kwam er elk jaar anderhalf miljoen vluchtelingen binnen, met name Syrische en Afghaanse vluchtelingen. Um, daarna werd het uh, al heel gauw minder. En in de corona-jaren hebben we praktisch geen uh, asielverzoeken gehad. Omdat het reizen voor iedereen uh, bijna onmogelijk was. Dus wat je nu ziet is eigenlijk eerder meer een inhaalslag. Um, en, en een redelijk steady uh, toename. Maar niet uh, zo uh, tot een aantal die we in, in 2015-16 hebben gekend. En zitten we nu eigenlijk op ongeveer de helft daarvan, Europa-wijd gezien. Dus ik zou het geen crisis noemen. Dit zijn echt aantallen waar je rekening mee moet houden in je asielbeleid. Men was eigenlijk niet meer ingericht op het ontvangen van asielzoekers. En dat is een grotere oorzaak van dat het voelt als een crisis dan de aantallen zelf.
1: Laten we even overgaan naar de Russische agressie. Poetin creëerde zeeblokkades, maar heeft daarnaast heel veel Oekraïners ontheemd. Wat voor invloed heeft dit?
0: Nou ja, kijk, de invasie uh, in Oekraïne heeft geleid tot een, een vlucht van miljoenen uh, Oekraïnse burgers. Met name vrouwen en kinderen. Uh, de meeste nog altijd zijn ontheemd in eigen land. Maar uh, ja, in de Europese lidstaten en ook in Moldavië uh, zijn nu heel veel mensen die afwachten hoe het verder gaat in de oorlog. En, uh, ja, ...en hebben veilig inkomen gezocht. Wat heel bijzonder is in de Europese Unie... ...is dat er uh, eigenlijk steeds een, een gebrek aan politieke wil is geweest... ...om solidariteit te tonen. Hè? Om te zeggen van we gaan gezamenlijk het asielprobleem uh, aanpakken... En, ...en vluchtelingen een, um, een veilig inkomen bieden. Met Oekraïnse vluchtelingen is het de eerste keer dat de Europese lidstaten... Uh, onmiddellijk unaniem hebben gezegd uh, uh, dit is onze verantwoordelijkheid en we gaan dit gezamenlijk oplossen. Ja,
1: De Oekraïnse vluchtelingen hebben dus een enorme uitzonderingspositie binnen Europa. Maar u zei het net al, de verspreiding van vluchtelingen over de Europese Unie is nooit echt van de grond gekomen. Hoe kan de EU dit het beste oplossen?
0: Ja, ik denk echt dat dit het grootste probleem en ook de splijtswam is binnen de Europese Unie. Dat dit niet beter wordt geregeld. De huidige regels zijn zo dat een land van eerste binnenkomst in de Europese Unie verantwoordelijk is en blijft voor het asielverzoek. Ja, en dat betekent natuurlijk dat de landen aan de buitengrenzen de meeste asielzoekers moeten opvangen. Maar in die andere landen zie je dus ook een onevenredig grote druk. Um, ja, en, en dat leidt natuurlijk tot grote onvrede van zuidelijke landen... die al heel lang uh, een beroep doen op de noordelijke landen. verspreid. He, neem ook je verantwoordelijkheid. Dit kunnen we alleen gezamenlijk doen.
1: Um, het is tijd voor de uh, von der Leyen State of the Union bingo kaart. Die trekken we met alle gasten en dus ook met u. Wat staat er volgens u op de migratie bingo kaart van uh, van der Leyen?
0: Ja, wat, wat ik denk dat, uh, uh, dat ze veel over Oekraïnse vluchtelingen zal praten. En daar zal ze in, in hele mooie grote woorden praten. Ik denk unprecedented challenge, heartwarming welcome. <laughs> uh, dat ze het verder ook wel uh, zal hebben over, uh, over solidarity, uh, hè, solidariteit. Uh, die twee... Uh, zie ik heel erg uh, terugkomen.
1: Ja, dus ik hoor veel uh, inderdaad Engelse termen. Uh, wat zullen willen erop zetten: solidariteit voor Oekraïnse vluchtelingen. Ja, en uh, <laughs> toch nog even naar, uh, naar ons eigen land. Want uh, bij ons staat er in ter Apel zo slecht voor dat uh, internationale uh, organisatie Artsen Zonder Grenzen er nu een vast team heeft zitten. Is dit een probleem ja. van het Nederlandse kabinet of moet hier toch een Europees beleid voorkomen?
0: Ja, kijk, Nederland heeft dit probleem echt uh, aan zichzelf te danken. Um, de, de, wat ik net al zei, van de aantallen die we nu zien zijn niet zo optiebarend. Die hadden we allemaal kunnen verwachten. Uh, maar uh, ja, dat gaf uh, premier Rutte onlangs ook zelf toe. Uh, na de grote aantallen in 2015, 2016 is de opvang... ...eigenlijk helemaal afgebouwd, zijn heel veel centra gesloten en eh, hebben we eigenlijk gewoon eh, ja niet vooruit willen blikken en, en, en reële planningen willen maken. Eh, dus eigenlijk kun je zeggen, eh, Nederland die leeft nu absoluut niet zelf de Europese regels na, want we hebben regels over opvang. Nou, die hele opvangrichtlijn wordt nu eh, met voeten getreden door Nederland... Um, daarom hebben wij ook uh, de Europese Commissie opgeroepen. om te zorgen dat Nederland zich weer aan de regels gaat houden. Om uh, Nederland eigenlijk op het matje te roepen. Um, ik, ik vind het extra wrang uh, dat een land als Nederland. en je ziet het ook in België. Uh, zomaar mensen, honderden mensen, op straat laat slapen. Terwijl we een rijk land zijn. We, we zouden ons goed moeten kunnen organiseren. En het maakt het ook heel ongeloofwaardig voor ons om bijvoorbeeld een land als Griekenland te blijven aanspreken dat zij hun regels moeten naleven. Dus um, ja, met, met, met dit falen heeft Nederland het nog moeilijker gemaakt om een Europees... Effectief uh, beleid te hebben. Ja, en dat is natuurlijk niet de manier waarop Nederland in het Europees uh, asielbeleid moet staan. Dat moet solidair zijn en eentje van uh, gezamenlijk aanpakken, uh, maar wel met respect voor uh, de regels en de rechten.
1: Ja, dus uh, de Europese Commissie gaat, uh, al, wat u betreft, Nederland op het matje roepen? Ja, zeker. Dank. Tineke Schrik, Europarlementariër namens GroenLinks in de Groene VA-fractie. Dit was Europa in crisis, een shortcast van BNR Europa. Want 14 september is het zover, de State of the Union van Ursula von der Leyen. Komende weken verschijnen er afleveringen over de belangrijkste crisis waarmee Europa op dit moment te maken heeft. Dank voor het luisteren. Vind deze podcast op bnr.nl, in de app, op Spotify of overal waar je podcast normaal luistert. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau?